0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast Wizards Global Podcast へようこそザック・イクマです NBA のプレイオフがさらにヒートアップしていますが今日レイカーズがロケッツに勝利これでカンファレンスファイナル4チーム中3チームが確定あとクリッパーズが明日勝てば先週のポッドキャストのゲストリスケさんのカンファレンスファイナル予想が的中するということになりますねトロント出身の僕からするとラプターズの敗退残念です川井レナード選手がいなくても大丈夫とトロントメディアはなんだかシーズンを通して強がっていたような気もしましたがやっぱりレナード選手の穴大きかったですねさて今回のポッドキャストのゲストは2ヶ月ぶりの出演となりますウィザザーーーーズデジジタル部シニアマネージャーのザックローゼンさんです皆さんご存知だと思いますがローゼンさんはウィザーズのツイッターの英語チャンネルメインチャンネルの中の人。ウィザーズのデジタル部からは唯一オーランドのバブルに入ったスタッフということで今日はローゼンさんしかわからないこと裏話など聞ければと思っていますでは早速インタビューです Take a listen All right, hey, Zach, thanks for joining us today
1: Good to see you, Zach, hope all is well
0: Yeah, all is good for me. And how is everything for you? Because the last time we caught up with you was in July. I was, I guess, about a week into your、uh, life in the bubble.、Uh, what was the rest of the experience like for you?
1: Yeah, it's, it's crazy. I think we've、uh, been out of the bubble now for a month. So <laughs> looking back,、um, it, it was a really、uh, unique experience for sure. I think overall, all positives. Um, just, you know, being around the team and the league and just being a part of history,、um, being able to document、um, everything that took place. And, you know, we've got even more coming out from that angle. You know, we haven't fully released all of our footage that we've、uh, we've done down there and, you know, working with Troy Brown a n d his blog. And、uh, it was it w a s a really cool experience.、Um, and, and I enjoyed it. You know, I think we were all ready to go when we left. But at the same time, I, I think for the sake of competition and, You know, playing the game, all those guys love, even the coaches, you know, to be on the court and be back together. It was something special for everyone. Great, great. えー、ザックさん、バブルから出て、えー、約もう
0: 1ヶ月経ったということなんですけど、そう、もうあっという間に1ヶ月経ったんだなということなんですが、あのバブルでの経験というのはすごくユニークで、で非常にすべてがポジティブで、えーまあ、そしてあの結構収録したものでも、まだあの編集してないものもたくさんあるので、そういうもの、そういう企画をやるのも楽しみにしているということなので、えーまあ、本当にそのバブルっていうね、史上初の歴史の一部になれたことは嬉しかったし、えー、トロイ・ブランジュニア選手のビデオブログに関わる Did it ever feel like, and you know, for some of these other players on other teams that are still in the playoffs, I mean, this could be like a three month existence in the bubble for them.、Uh, for the Wizards, it was about what five, six weeks, but Um, did it ever become like Groundhog Day for you, or did work just pretty much keep you busy the whole time?
1: There were very few times, I think, where I felt like、uh, I didn't have something to do. So, yeah, to answer your question,、um, for the most part, I, I think I was probably one of the busier people、uh, with work.、Um, but, yeah, you know, there are some moments where you're like, all right, so what am I going to do to fill up today? But, you know, between mealtimes and,、uh, If you needed to get a haircut, if you were going to go work out, if you wanted to go fishing, golfing, I think there was enough to do. But I could see why, like a player or a coach who kind of their work relies on being on the court, I could see them, you know, every day kind of being like, all right, what am I going to do today?、Uh, but for me, it was, I almost wanted more free time, to be honest. But at the same time, I knew the purpose that I was there for. And、um, between, you know, writing down my own blog and、uh, doing work on, on, Our behalf. I, I was very busy very
0: 、mm hmm. mm hmm. えー、そしてザックさんは、まあ、そのバブル生活というのは特に今、ね、プレイオフで戦っているチームなんか本当にバブルの中で2、3か月生活をするわけですけど、まあ、ウィザーズは、えー、5、6週間ぐらいでしたけど、まあ、毎日がちょっと同じパターンで。その同じ繰り返しによってちょっと大変だった退屈になったりっていうことはなかったのかなということを聞いてみたんですけどもうあのザックさんはすごく忙しかったのでえまあ選手によっては時間潰しをどうしようかなっていうふうに困っていた選手もいたみたいなんですけどまあでもあのザックさん自身例えばそのヘアカットもねしに行ったりとかゴルフがあったりとかまあ選手たちにとってもそういうアクティビティがありましたしどちらかというとやっぱりそのね時間フリータイムがもうちょっとある選手たちはどうやって時間を潰したらいいかっていうことは大変だったんじゃないかな you mentioned the Troy、uh, blog, and I think this is the first time ever that a player, an active player,、uh, during the course of the season、uh, documented all this stuff on video and, and you know, had, had his own channel up, and it was very successful. But、um, to what extent did you work on that with him, and what was that
1: experience like for you? Yeah, so it started where、uh, Troy actually tweeted, I think, and he just said, Hey, I'm trying to start a vlog. Would people watch it or whatever? So、um, we had gone into the bubble with an idea that we wanted to explore that kind of concept. So when he did that, you know, I immediately、um, texted him and we talked about it right away. And, and he was into it because、um, he knew that, you know, with myself and our team, we'd be able to help edit it and make it look good. So it became just a collaboration where him, Him and I would probably talk every day, every other day, and just you know, make sure he was filming certain things. And he needed me to fill in some space with you know, my phone, my camera,、um, that would happen too. So I essentially kind of produced it with him and then worked with、mm -hmm. um, an editor at Monumental, a m a n g e t u w h o who's great and she really brought it to life. So、um, it was just a collaboration. And you know, I really wanted to help him grow his YouTube channel because that's one of his passions. and, Honestly, you know you know me, Zach, I'm pretty into this stuff. I mean, he was more into it than I was, which、mm -hmm. shows you you know, how much of a passion project it was for him. And, and hopefully it continues. I know he's doing some 2K stuff, some other video games、uh, mm -hmm. in the meantime, and, and maybe he'll he'll bring it back in a little lesser capacity. You know, it is one of those things on a game day where you don't want to you know, overdo it. And so we actually didn't do anything on game days until the last game. Um, mm -hmm. just because you know it's the last one, there were no playoff um intentions involved or anything, so it worked out really well and um, it gave us so much extra footage. Um,、mm -hmm. and from his perspective, especially from a player, you know, he has a much different look at what's going on than even I do, so for sure, for sure. I know, atua. 今回ね、えー、バブル
0: ではすごく話題になった、ウィザーズとしてもね、すごく楽しいコンテンツでしたけど、トロイ・ブラウン・ジュニア選手の、えー、ブログの話もね、先ほどちょっとありましたけど、えー、ザック・ローゼンが、まあ、あの、コープロデューサー的なね、存在で、まあ、あの、映像には何度も映ってましたけど、えー、ある意味ちょっと影のね、えー、そのヒーローという形で、えー、トロイ・ブラウン・ジュニア選手のブログを手伝ったわけですけど、まあ、もともとそのバブルに入った時からトロイ・ブラウン・ジュニア選手がツイッターで、えー、ブログ、えー、YouTube チャンネルを始めたいねっていう話をしていたみたいで、まあ、その時すぐザック・ローゼンさんはあのトレブラン・ジュニア選手と仲がいいんですけど、えー、メッセージを送ってよし、じゃあちょっと考えてみようかということでもうほぼあの始めた時から毎日のように会話をして、えー、ちょっと打ち合わせをして、えー、じゃあ、次はどうしようかとかそういう作戦会議を行ったみたいなんですけど。まあ、とにかく、あのー、それがプロデュース、アイディアを一緒に考えついたりとか、えー、もしくは場合によってはあの映像でもありましたけどザック・ローゼンさんが、えー、2代目のカメラバックアップカメラを操縦して、えーまあ、トロイジュニア選手が実際に何かあのピンポンとかね卓球とかやってるるはあはザックさんを撮ってたりとかいうことだったと思うんですけど、えーまあ、非常に楽しいコラボで,で、あのー、ワシントン DC にも、えーまあ、編集のイマン・ゲトゥさんという方、えー、ゲトゥさんが、えーまあ、モニュメンタルスポーツのね、えー社員なんですけど、えー、があのかなり編集をしてくれたということなので、まあ、トロイ・ブラウン・ジュニア選手もずっとやりたがってたことで、本当、これ、パッションプロジェクトという言い方をしているんですが、まあ、あとは最後ね、試合日にもね、えちょっとあの一番最後の試合は試合日にもえリポートができ,るというできたということだったのですごくやりがいがあって楽しかったと言ってましたね、あとやっぱりこの選手がねこういうコンテンツを作るって非常にまれで、これもしかしてね現役選手がシーズン中にっていうのは史上初かもしれないんですけど、今回、バブルでもそう似たようなことをやってる人はいますけど、だけど、とにかく選手目線のコンテンツっていうのはすごく珍しくてと、あの珍しくてそしてすごく価値あったからやりがいがあったねと言っています。Uh, also, I noticed that, I mean, Troy, like, I don't know if he's done this for a while, but he's got great camera presence and he's very comfortable in front of the camera. So he was a great host.
1: Yeah.、Uh, I think it was NBC Sports Washington who tasked him with、uh, doing like a media day. Like,、mm, yeah, that's i n t e r v i e w series, if you、mm -hmm. remember that. So,、yep. um, yeah, for a 20 year old kid, he's very comfortable、um, behind the camera. And I actually remember I wasn't there that day, but、um, members of our team interviewed him, as well as obviously Tommy,、uh, mm -hmm. Coach Brooks, and others, like during the draft process. And they said, He was one of the most well spoken kids、mm -hmm. they've ever come across in the draft process. So, no surprise、mm -hmm. there. I, I think he has a future in whatever media landscape he wants to do. And and he knows that that's one of his interests. And for now, he's experimenting more in the digital landscape. And、mm -hmm. um, it makes sense considering you know, his age and,、uh, and all n d a that. But、um, it's exciting just to see some of our players. you know, Seeing the social、uh, justice action that、um, a lot of our players are taking, like Brad LeBeal y getting involved in the voting process.、Um, he's, he's very into drawings. Thomas Bryant's the same way into anime. So seeing their off court interests come to life has been really cool.
0: Mm hmm.
1: For sure. あ,のあとはトロイ・ブラウンジュニア選手のビデオブログを見てても本当にあの
0: オ,ンオンエアの雰囲気っていうんですかね、えー、すごくカメラ慣れしてるし自然だなっていうふうに感じたんですけどザックさんも、あのまあ、ザックさん誘惑ですよね実は、えー、昨シーズン、えーまあ、今シーズンの初めですよねのメディアでで、NBC スポーツワシントンワシントンウィザーズの中継局が、えー、トロイ・ブラウン・ジュニア選手、これ覚えて、皆さん覚えてるか分からないんですけど、確かね、メディアで我々が作ったビデオでもトロイ・ブラウン・ジュニア選手が八村選手をインタビューしてるシーンっていうのがありましたけど、えー、実際にそれは NBC スポーツワシントンがトロイ・ブラン・ジュニア選手に、メディア・デイにちょっと臨時リポーターをやってくれないかということでもう初めからちょっとそういうリポート好きだったんですよね。こ、えー、こんんななな20歳ののにこんなにカメラ慣れしてるはすごいさらにあと2018年のドラフトを振り返るとトミー・シェパード GM があの,あの2018年ドラフトクラスでもトロイ・ブラウンジュニアさん。選手本当に喋りが上手くてということが印象的だったというふうにトミー・シェパートさん言ってたとザックさん言っているのであのまあ、これはね、えー、趣味ということですけど、いずれはこれ、いずれプロでやっていきたいかもしれないとトロイ・ジュニア、トロイ・ブラン・ジュニア選手も言っていてで、あと本人ソーシャルジャスティス、まあ、社会正義とかそういうことにももちろんすごく興味があるので、スポーツだけじゃなくいろんな分野に関してね、話せる、トークができるっていうのはすごい貴重あるこういうオンエアのパーソナリティになれるんじゃないかなと言っていますね。あとは、トーマス・ブラインド選手なんかの、ね、アニメだからあのそういう意味でもちょっとそういうオンエアにするネタにはもってこいなんじゃないかなって言ってますね I better make sure that Troy Brown doesn't learn too much Japanese from Rui so
1: he doesn't take my job away, right? Yeah, be on the lookout.、Um, <laughs> I I wouldn't be surprised if he somehow picked that up in the offseason, but、uh, I don't know if he can translate back and forth as quickly as you can.、So you <laughs>
0: Yeah, that's like about the only skill I have. So I, I hope I'm safe there. But, uh, Troll Broun Jr. 選手が日本語もしかしてこのオフシーズンに習いすぎちゃったら自分もね、今度そのバイリンガルリポーターとして、この、ね、公式特派員の仕事を奪われてしまうので、気をつけなきゃいけないねって言ってるんだけど、ザ、まあ、ク・ロゼンはあの君、君ほどね、僕ほどこの同時通訳ができないからって言ってるんで、ねまあ、そこはね、なんとかちょっと、t r o さん、勘弁してほしいんですけど、um, let's talk about the team. Uh, so, with this very young roster, missing you know, a whole bunch of key pieces, and that gave certain guys certain chances to get more opportunities to make、um, you know, make kind n o w make k of a,、uh, influence the team.、Uh, but the team went one a n d seven in the bubble. So,、um, you o k n what kind of improvement?、Uh, I, I know that there are certain things mentioned, a defense being one of the things that、uh, the team wanted to improve upon. But what kind of growth did you see from the team during those
1: eight games? I think you just saw a lot of young players who were able to have a different experience in their role. So, you look at someone like Troy Brown, who got to play point guard, started at point guard in a few of these last couple games.、Um, that was huge for him. I think Thomas Bryant became a focal point of the offense, and he also was challenged to, to improve defensively. And he played great、um, protecting the rim in those last couple games, especially.、Um, You look at Rui Hashimura, who, who struggled at times, but you know, he still came up big in a lot of those games、uh, being the focal point. And you know, he, I remember him saying something along the lines of, Now I know w h a t Bradley Beal g o e s t h r o u g h every night. Like, He was the focal、mm -hmm. point of the scouting report, and、mm -hmm. he was getting double teamed. People were throwing different things at him, coaches were challenging him.、Um, and for him, just to, to get that almost like in between freshman and sophomore year experience was super important.、Um, You look at a guy like Jerome Robinson, who, who got some playing time with the Wizards when he came over, but now he was able to really flourish and take more shots. And I, I thought he, he had some really good stretches. He has just great、um, ISO moves. So if he can just put his game together, work on his strength a little bit, work on consistency, he's going to be a really solid contributor.、Um, I think it just gave everyone an opportunity to grow and, and kind of be put in uncomfortable situations. I mean, Keep in mind, from a macro level, <laughs> the most uncomfortable situation <laughs> was that they were in a bubble in an experience no one had ever had before. And then to go on the court and, you know, really put everything together and, you know, maybe the record wasn't what they wanted, but they were able to go against real competition. You know, played the Celtics, who are now in the Eastern Conference Finals, played the Lakers and the Clippers in the preseason, who are, look, looks like they'll be facing each other in the Western Conference Finals if all goes to plan. If the Nuggets, Somehow beat the Clippers while、well, the Wizards played that team too in the preseason. So they're playing against the world class competition. And I just think the whole experience itself was a maturing、um, experience for a really young group of guys that were there. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: あ,のあと、チームはバブルでは、まあ、1勝7敗と
0: いう成績には終わったんですがどういう成長が見えたかということについては、まあ、特に本当、若い選手にとってはいろんなえこれまでになかったチャンスがあったということで,で、まあ、と当然、トロイ・ブランジュニア選手ポイントガードでスタメン数試合とかありましたけどすごくその経験もでかかったし、えー、あとト,、えー、トーマス・ブライアント選手に関しても、えーまあ、オフェンスはもともといいんだけどオフェンスもそうだけどディフェンスが相当レベルアップしたというふうに言っていてでさらにに八村選手の場合、ね、皆さんご存知ですけど、フェンスの中心に、えー、なって、そのフェンスの中心として、えーま、試合に臨んで、さらにそういうマークを受けながら、そういう実際の経験をすることができたということで、えー、どうやら八村選手はザック・ローゼンさんに、えー、ブラッドの気持ちがこれでわかるというふうに言ったそうで、えーま、本当に毎試合マークされるというのは、どれだけ厳しいことなのかということを教わったということで。八村、えーまあ、選手にとってはこの1年目、ね、中断があったのでちょっと1年目から2年目の間のようなその 1.5 年目のような、えー、そのバブルの8の試合ということになりましたけど特にその選手若い選手の1年目から2年目の成長っていうのはすごく大事なので。ちょうどこういう時に八村選手がこういう経験ができたのは大きいといううに言っていますね、えー、さらにジェローム・ロミンソン選手もクリッパンスからトレードできたとき、えー、それ以来、ねあのー、出場の機会はたくさんあったんですけどもっと今回はシュートを打つ機会、アテンプト数が増えたので、えー、そういう意味でもすごく、あのー、いい経験になったんじゃないかなということで、特にジェローム・ロミンソン選手はアイソプレーもすごくいいので、あとはもう体を強くして、フィジカルをどんどん強くすれば、えー、どんどん NBA で通用していくんではないかというふうに言っていますね。まあ、とにかくそのバブというのはすごく難しい環境でそんな中で、まあ、もちろんその勝ち星にはあまり恵まれなかったんだけどでもあの練習試合も含めそして実際の試合だとそのクリッパーズ、レイカーズセルティックスそしてナゲッツと今まだプレーオフに残っているチームとでさらに、ね、このファイナルに進むかもしれないというチーム一番強いチームと戦えたというのはすごいこの若い選手たちにとっては貴重だったんじゃないかなというふうに思っていますね。Um, interesting quote from Rui about you know, how Brad, you know, how he how he now knows what it must feel like for Brad every night. But、um, just seeing the video blog and just seeing like the way players are reacting on interviews, it seemed like Rui, um, y you know, obviously because maybe the other players around him were younger,、uh, it's more guys his age group.、Uh, did you see more leadership from Rui? I just felt like he was more relaxed and he was kind of at ease in that environment with those guys.
1: Yeah, definitely. He he was more vocal at practice on the court. I mean, he was communicating a lot more than he was during his true rookie season, I guess we can call it from October to March. But
0: yeah,、mm -hmm. I think
1: he was more comfortable. He, I, it's just that experience you build every day being around your team. And,、um, you know, he knew he was a focal point. He knew the team was going to go as he did. And I think when you get that experience and you, you need to step up, you're kind of forced to. like A fight or flight, like you have to go to war every day, or you're going to have to run away from experience and just be quiet. And I, I thought he, you know, he went came to the table even when he was struggling, he supported his teammates and、um, still tried to get better. But I know the coaching staff was really, really pleased with what he did, despite maybe his shooting numbers and, and all、mm -hmm. that.、Mm -hmm. で八村選手もやはりこの周りの選手が
0: 若手が多いということで、まあ、そういう部分もあり、えー、リーダーシップがもっともっと見えたということで、まあ、とにかく練習試合ではもうほんと今まで以上に声を出していたということで、えー、これは中断前の時に比べて相当声を出していたということですね、えー、あとはまあ相当、ね、馴染んできたということで、えーまあ、もっと、ね、楽に振る舞うことができたということであとはまあとにかくそのオフェンスの中心になったこと毎試合マークが厳しかったということでえー、その意識が高まったと。もうとにかく自分がやる気はないっていう、そういう気持ちが伝わってきた。その意識が伝わってきたというふうに言っていますね。Um, one thing I do want to ask early on, I asked you about just sort of the Groundhog Day aspect of things, and maybe for players that can be tough because they do have more free time compared to, say, in your case, because you're just making making content 24 7.、Um, but, you know,、um, you know, the Wizards ended up spending six weeks, and like I said, some teams will end up spending three months, and I know some players have struggled with the idea of sort of being trapped in this bubble.、Um, How can you see this being taxing after a while? I know you sort of、um, touched on it, but you know, just running out of things to do, right? Golfing and fishing and cycling and running, maybe, or walking around. I mean, is it more about the activities or is it just sort of not being able to go out, and not being able to see family and friends? What makes it really tough to be in the bubble?
1: Yeah, I think you hit it with the, the family and friends、um, and just the campus itself. You, you can't really escape a lot, you know. When we were there, you would have to take a shuttle to go hotel to hotel or to golf. So、mm -hmm. there aren't like a lot of places to go.、Um, so I think, you know, if you're someone who, who likes to like be outside and go around and walk and stuff, it can be a little suffocating that way.、Um, but, you know, there's still so many activities that you can do.、Um, but yeah, I think it helped that after the first round, all these teams were able to bring in family members. Um, I know they're working on staff getting the same、um, benefit after the, this e t h second round. So、um, that that was kind of the harder thing. And then just the grind, you know, we,、mm -hmm. we went through a whole season and then, or, you know, seven eighths of a season. Then we hit this hiatus period where a lot of people were still working really hard preparing for a restart. And then you have to keep going again, get back right to it. And you work almost every day, I think. It's just an exhausting experience. And it doesn't really matter where you would have been. I think it helps that you're not traveling every day, at least, because that would probably be even more exhausting. So I think、mm -hmm. compared to the regular playoffs, it's probably a little less tiring. And you've seen、um, some people talk about that、um, now,、mm -hmm. where、um, they're like, well, maybe we should do two away games at a time in a city like they do in baseball or just、mm -hmm. explore new.、Um, Options instead of flying everywhere like crazy, as you know, Zach, it it, it gets hectic, it gets tiring over time.
0: I see. Yeah, I mean, I think that's a good question. で、まあそれがどんどん続くチームにとっては、これ本当バブルの中での生活っていうのはずっと続いて今だって続いてるわけですけど、その何がやっぱり難しいかっていうのは、まあ、何よりもその隔離された環境っていうこともあるんだけど、家族とか友達に会えないということだっていうふうにやっぱり言ってますね。で、あのー、確かにこのねバブルっていうのはそのまあ、完全に<笑>隔離されてるって言われてもそのなんかあの外になんか出られないとかそういうわけではないんですけど、でもやっぱり例えばゴルフに行くときでもちょっとその同じキャンパスでもシャトルバスに乗らななきゃいけないけとかすごくその移動に関しても限られてるというか自分で勝手に動き出せないっていうんですかねでアクティビティはいろいろあって多いんだけどでもやっぱりそのそういう部分でちょっと囲まれた環境にいるっていうものに関しては変わらないのでそこがやっぱりすごい難しいんじゃないかなと言っていてまああとはあのどのチームにとってもですけどねあのこのシーズン7分の8これ中断する前にもうほとんどシーズンを終えた後に1、えー、一回中断してそしてまた気持ちを入れ直してフィジカルにもメンタルにもこのバブルに入るということに備えてそれでまた今ずっとこのバブルの中で生活をしているというのは結構選手たちにとってはきついんじゃないかなといいう,うに言っていますね、まあ、確かにプレーオフが始まって家族が少しバブル入りできるようになってきたの。すごく大きな救いではありますしそういう意味では少しは癒しになるんではないかなと言っていますね、uh, a l right well let's switch gears、um, the draft is coming up、uh, we were hoping it would be mid-october but it looks like it's going to be mid-november、uh, until then the wizards are you know basically in official off-season mode but、uh, what are you the main channel The main Twitter channel for the Wizards working on right now.、Um, obviously, one of the goals coming up will
1: be the draft and the lead up to that the coverage. But what else are we working on here?、Uh, yeah, you mentioned it, it. It is still draft focused. I think we're going to start diving into just player profiles of guys who could be mocked to the Wizards at nine and 37. But otherwise,、mm -hmm. um, we're, we're working on putting together all of our footage from the bubble still, of like. you Know a documentary scrapbook style、uh, with、mm -hmm. episodes that will be coming out later this month.、Um, we're working on our just top 10 plays of the, of the season, which we、um, do every offseason just to look back at the year.、Uh, we're、mm -hmm. doing, you know, stuff in review like highlights,、uh, photos, and review of, of the team. And、uh, from there, it's, it's just, you know, looking at what's ahead. I, you know, the,、uh, the election here in the US is coming up in November. So That's、mm -hmm. a big topic. You saw, you know,、uh, Capital One Arenas i becoming a voting super center for the election、yep. and early voting. So, we've been doing a lot of content around that. And、uh, John Wall has a community event next week, so when this comes out, I think it'll be you know Monday, and that's when his event is. So, uh, he, he does his annual backpack giveaway. I think this is the seventh straight year he's doing it. He does one in Raleigh, which I think was on Saturday, and then he'll be doing his one in DC on Monday.、Um, so We try and you know, connect with our guys who you know, are behind the scenes working out still and getting back to the grind now that they've had a, a month off.、Um, you o k n We've w got stuff in the works、um, John Wall's recovery, of course, is that's a big story heading into next season. So we s t a y busy, and、uh, I think it's much different than most offseasons because we really don't know our timing at all for the coming years or coming months. And、uh, it, It does take some creativity, but since we went through that hiatus of three months, I think we're a little more prepared than we ever have been.
0: Okay. Okay.、Uh, well, so, in my name, Zach Rosen is from his hometown, Wisconsin, in Washington, D.C. is not in the USA. That's why I'm going to be in the USA. I'm going to be in the USA. えーまあ、次、ドラフトが10月の中旬もしくは11月の中旬まで初め10月の中旬と言われていたのが11月の中旬に、えー、延期ということになっているんですが、まあ、それに向けて、えーまあ、ウィザーズの公式ツイッターはどんなことに今、取り組んでいるのかということなんですけど、まあ、当然、そのドラフトに向けて、えー、全体9位指名そして全体37位指名でどんな選手が、えー、もしかしてこのドラフトで獲得できるんじゃないかとできるのかというそういう選手の、えー、可能性がある選手のプロフィールをやったり。まあ、とにかくまずドラフトに向けてっていうことはまだしばらく時間はありますけど、えー、企画をやったりですよね。あとは、まあ、オフシーズンのコンテンツとしては、まあ、シーズン中に撮ったものでまだ、あの、出してないもの、まあ、つまりね、ちょっと、えー、特別にキープしているものとかもあるので、バブルの他のコンテンツも含めですが、えー、そういうものもいずれは出てくると、それは内緒だと思うんですけどね。えー、あとは、まあ、あの、毎年恒例なのはシーズン中の、ね、トップ10プレイだったりとか、ハイライト的なものをもう一回おさらいをしたり、えー、などということですね。で、あとは、まあ主力の選手と連絡を取りつつ、オフシーズンにどんなことをやってるかって、ちょっとアップデートも兼ねた、えー、そんな、まあ企画というか、あの、そういう関係のものをやったりとか、つまり、ジョン・ウォール選手が今、リハビリ中、ずっとね、リハビリを続けていますが、その経過を報告したりとか、あとは今週末、ジョン・ウォール選手は、えー、まず、えー、地元の、えーと、ジョン・ウォール選手の出身地のノースカロライナ州で、えー、まあチャリティーのイベントでバックアップ、えー、バックパックギバウェイですね、リックサックを、えー、このプレゼントを、ね、ファンにするっていうイベント。そして、さらに2日後かな。ワシントン DC でそのイベントを、コミュニティイベントをやるということなので、まあ、ジョン・ウォール選手に密着をしたりとか、えー、まあそういうこともすると言っていますね。あとは選挙ですね、えー、アメリカの、えー、まあ大統領選挙が11月の3日となりますが、キャプタル・ワン・アリーナがね先日発表しましたけど、モニュメンタル社と、えー、ウィザーズの親会社のモニュメンタル社と DC 選挙管理委員会が、えー、このキャプタル・ワンセンターを投票所、期日前投票、そして有権者登録、えー、とかができる選挙スーパー Yeah, that's big that you mentioned Capital One Arena becoming a voting super center, and that's things that other franchises are as well are doing. So it seems like the major sports and the main players on the major teams are all sort of on board with this.
1: Yeah, I think it's just the best way to to create change and and it really it, it starts locally.、Um, mm -hmm. You can't really influence a national election、um, without starting regionally and locally. So,、mm -hmm. um, with the way we vote here in the US, with the electoral, Co electoral college and also you know local government voting, it, it really does come down to what you do in your, you know, your district, your area.
0: 、Mm -hmm. 間違いないですね。あのー、まあ、そのキャピタルワンアリーナがね、選挙スーパーセンターになるということについて、えー、他のスポーツ、他のチーム、そしてそのチームの主力選手も結構いろいろ力を入れてやっている運動なんですが、えー、ザックさん曰く改善には、やっぱりそのローカル的にやらなきゃいけないと、ただ声を出して全国的に全米的にやろうっていうことだけじゃなくて、実際のね、アメリカの選挙人の選挙のシステムっていうのは、ポピュラーボート、ただ票の数だけではなく、各州の選挙人によって決まるものなので、各州、各地域がえコツコツとローカル的にこういう運動をしなければいけないという,うに言っていますね。ああ、あれ、I'm gonna wrap it up soon. Um, but I think Thursday was the first time ever, just because with these sort of schedules being staggered, the six major sports took place in、mm -hmm. one day. So that was、uh, what、um, the four major MLB, NFL, NHL, NBA, as well as the WNBA and MLS,、uh, all、yeah. in one day. So,、um, you know, as sort of Zach Rosen in offseason mode, as a sports fan. Um, are you enjoying all this sports, all this live sports? This would have been unimaginable like six months ago
1: when we were just like、uh, desperate for anything, right? Yeah, t h u r s d a y was that was a special day. I mean, I I was definitely focused on the football as the you know the debut of that, and then you know, first week one Sunday,、uh, yeah. this weekend, so、uh, that's kind of been my main focus, but yeah, you even have US,、uh, Open tennis, there was a golf、yep. tournament. So there was、mm -hmm. like everything going on. You know, Naomi Osaka won, as all Japan knows. And、um, yep. it was a great match against、uh, Vika Azarenka. And、mm -hmm. uh, it, it's, i t we're really lucky. I mean, and fortunate for everything that's worked out. I mean, even baseball's kind of gotten stuff together now with, with COVID, and、uh, they're going to go to bubbles in the postseason in a few weeks, too.、Uh, mm -hmm. College football, you know, is underway.、Uh, We'll See, you know, a lot of conferences aren't playing though, so it's a little confusing, but you know, we keep hoping for the best and we're, we're glad to see action. You know, definitely m i s s fans at games, and hopefully, you know, that, that'll t t h a come up sooner rather than later. But,、um, it's definitely if you're a sports fan, all those days of boredom and you know, what am I going to do? Am I going to go watch a game from 1981?、Uh, <laughs> you don't have to do that anymore, yeah. You don't have to be watching Paul Molitor or Robin Young highlights anymore, I guess, right? <laughs> well, those are kind of the only highlights as a Brewers fan, so <laughs> they were played <laughs> and over are, and over.
0: 、Uh, you're a big Brewers fan, obviously, right?
1: Oh, yeah.
0: Yeah.、Yep. Uh, uh, Zach r o s e n a i s a he was a big fan of Milwaukee Brewers. He was a big fan of Milwaukee Brewers. He was a big fan of Milwaukee Brewers. He w a i g fan of m u r e w e r i g f a i l w a He s i g fan of m i l r e w s He was i g a n of i l a r e w e r NFL、NHL、NBA、WNBA、あと MLS、メジャーリーグサッカー。1日にえ 6, 6つのメジャースポーツが試合を行ったということで話題になったんですが、えー、まあ今、オフシーズンモードのザック・ローゼンさんもオフシーズンをファンとして満喫しているということで、ねまあ、当然、木曜日には NFL の開幕戦があってそして今週末がねあの本当に開幕ウィークエンドなのでそれはもう当然楽しみにしているしあとはまあ US オープンテニスでも、ねえー、ついさっき直美大阪選手大阪ナオミ選手が決勝、えー、見事勝利してアザレンカ相手に見事なえー勝利、そしてえ優勝ということでね、えー、US オープンもテニスもそうですし、えー、ゴルフもあっても、本当に今、数ヶ月前だったら、ちょっと考えられないようなね、まだもちろん全然そのコロナの状況っていうのは収まっていないという心配もありますが、だけど今はあの、ね、なんとこうやってスポーツが行われてること自体だけでも、本当に今は感謝していると。今まだ無観客で、ちょっとその分ね、あのー、辛かったりとか、あるいは大学フットボールなんかでは、プレーをするリーグとしないリーグなんかとね、分かれたりはしていますけど、だけど今本当に数ヶ月前だったら想像がつかない。Now, I do a c t u a l l y w a n t to ask you one more thing about the bubble、uh, since you mentioned uh, baseball, uh, possibly during the bubble.、Mm -hmm. For the postseason, I guess.、Um, you know, So, obviously, this is without a doubt、uh, the NFL is not、uh, adopting this bubble system, but seeing that Major League Baseball, they struggled a little bit during the regular season in their shortened season, and now they are trying to adopt a bubble plan format for the playoffs. So, needless to say, the bubble is a success, right?
1: Yeah.、Uh, I, I think it, the reason you might not see everybody adopt it all over is that it is expensive.、Um, mm -hmm. And it's because of all the testing, the lodging, and everything that goes into it. But yeah, I mean, it, it's clearly the most you know, successful model. And I think that's what they projected you o k n when w all this started.、Um, and so if you like, need to play, you know, we need to make sure these games happen. It, it's the best course of action. The NFL, you know, they they could do a bubble later on, but I think because there's so many teams, they're all,、mm -hmm. you know, in different areas, i n football is a sport that requires an 100 yard field. That's、yeah. the other thing. You need a big space to play football.、Um, but yeah,、um, I think the bubble model is the safest way you create an environment. It's like your own little town. And、mm -hmm. as long as nobody's coming in with the virus, there's no way anyone's going to get it. So、um, it makes the most sense. But again, it, it's, It's expensive.、Um, you know, a lot of the athletes want their families to be there. And like we saw at the NBA, they're able to find a compromise. But at the same time,、uh, it's just not easy. And football players, you know, there's 55, I think, on an active roster right now, plus、mm -hmm. coaches, plus support staff. It's just a lot of people, a lot of teams.、Um, whereas I think basketball, it's just less people.、Um, you see with the WNBA. Uh, the MLS,、mm -hmm. it's just less people. So you're able to do it. Hockey in the playoffs was able to successfully do it too.、Um, yep. So we're seeing it all around.、Um, I don't know how many leagues will have the urge to do it again、um, mm -hmm. once we clear essentially this baseball season. Maybe football adopts it.、Um, maybe the NBA needs to start with it, though. I really don't think they want to. Um, but we'll see.、Um, if you need to play, it's the way to go. If you're willing to sacrifice and risk a little bit, you know, you go with the no fans approach and, you know, minimize contact and travel. Right, right. In <clears>
0: America, <throat> まあ、コロナの,その収束とまではまだ全然程遠いかもしれないんですけど、えーまあ、いろんな球場とかで緩和とかが、ねえー、認められてきている中アメリカっていうのはまだそうはいかないんですよねで、えーまあ、ちょっとその野球も MLB もプレーオフはバブルフォーマットにするかもっていう話が出てきてて、まあ、ちょっとそこにもう一回ドローゼさんに触れてもらったんですけど、えーまあ、やっぱりあの試合を行いたいならどんな状況でもとにかく試合をもう消化したいというか行いたいならえー、このバブルルモデルが正解なななんじゃないかなと言っていますねただあの物理的に難しい部分はいくつかあってまずコストがすごく高いこと、えー、PCR テスティングがみんなが行わなきゃいけない意味で高いことあとはやっぱりその宿泊ホテルとかがすごく高くなってしまうので、えーまあ、そういう、えー、デメリットもあるんだけどだけどとにかくもう試合をやらなければいけない場合はもうバブルが一番いいんじゃないかと言っていますね、えーまあ、あと NFL のチームがね、えー、とシーズンが開幕するというところで32チームバブルのフォーマットを使ってないんですよね。で、それはやっぱり。その？グラウンドが大きいということで、その施設、すべての施設が大きくならなければいけないっていうそのスペース的な問題もあるし、えーまあ、あと登録選手が55人いるところ、そしてさらにそこでスタッフとかコーチ陣がいて、ちょっと数が多すぎると、NBA の場合、WNBA とか、あとサッカーもそうですし、NHL、ホッケーの場合っていうのは、選手とかその、まあ、全体の,その、ね、トラベリングパーティーっていうんですか、そのチームに関わってる、る帯同してる、えー、人数がそこまで多くないので、えー、バブルは現実的だということなので。まあ、NBA も本当はこのシーズン開幕それが12月の終わりになるのか1月になるのかもっと遅くなるのか。えまあ無観客で始めようと思えばいつでもきっと始められるんでしょうけど、だけどあのやっぱり NBA も無観客でない、もう普通にアリーナにお客さん入れて、またシーズン始めたいということなので、もしかしてまあバブルをねやらざるを得ないんだったらやるかもしれないけど、NBA はおそらく次のシーズンはバブルのない方向でやるのではないかというふうに言ってますね。Alright,、uh, gonna last let I'm thing go but you one last thing. Um, so, the draft、uh, hopefully will end up happening in mid November. But if you can have like a wish list or, or even just looking at it from the perspective of what the team needs、uh, with the ninth pick,、uh, who, who, what would be better,、uh, a center or a wing? I think those are the two biggest needs for the team, right?
1: Yeah, I think you, you just have to look at what you think of the prospect, you know. You're not just、mm -hmm. going to pick one or the other just to do it. You're going to pick based on who you think is a better fit. And with the、mm -hmm. way that the game is going right now, you can never have enough wings.、Um, I think for the Wizards, obviously having a defensive anchor down low would, would be a priority.、Um, whether、yep. they get those things in the draft and free agency via trade,、um, there are a lot of options. And, and do remember that they do have that 37th pick.、Um, and there is a lot of wing depth、um, in this draft, not a ton of depth at center. Um, okay. But there are a ton of ways to acquire players. We've seen over the last you know, year o know, u y the way they were able to do that you know, getting Davis Berton, Mo Wagner, Isak Bonga, Jerome Robinson, all on just fringe trades that really worked out in their favor. So、um, I think going to the draft, you know, you, you might have your priorities, but I do think that you you have to pick who s who you think is best. It doesn't always need to be a certain position or player. you know, Maybe they really like a ball handler. That they think、mm -hmm. can make an impact、mm -hmm. right away and, and mesh well with Wall and Beal. So,、um, going into it, I think those make sense.、Um, I think it's a very deep draft at Wing.、Um, mm -hmm. There's a few guys at the top and then a lot of lot of competition of you o k n who w could go where. It just really depends on how these teams scout. And you know, this is going to be the most scrutinized draft ever, considering how much time there's been to look at the draft they've had. Uh, you know, Skype or Zoom interviews with all these players. They're going to be able to see them in, per in person, allegedly now.、Um, reportedly,、mm -hmm. they've been saying that, you know, with a virtual draft combine, then do、um, medicals and all that in person. So,、um, and with two more months to go, as we think, till the draft, I mean, they've done a lot of homework up until this、mm -hmm. point. And now they're just going to put on the finishing touches, kind of cram ahead of the, the final exam of the draft that's coming up.
0: Okay. あとは、まあ、最後に、もし、ね、今度のドラフトでウィザーズに取りに行ってほしい、まあ、選手というよりか、ねえー、ポジションがあれば、えーまあ、チームとしては、ね、ニーズはセンターとあとはまああの3番のポジションスモールフォワードとかウィングのポジションという,ふうによく言われているんですが、えーまあ、もし取るとしたらセンターあるいはウィングどっちがいいかとザックさんに聞いてみると、えーまあ、ポジションを埋めるだけのためではないという,ふうに言っていますね。えーまあ、とはいえ、あのー、NBA のチームっていうのはそのウイングが必要って言ってもそのウイングはもう、ね、どんなにとっても足りないというんですよねだからもう本当ウイングはもうあのいたらいる、いればいるほどいいというふうに言っているので、えー、そこはもう絶対捨てがたいポジションだというふうに言ってますねあとはでもチームとしては間違いなくリングプロテクター大きいセンターがやっぱリバウンドしてくれる人ブロックしてくれる人が必要というところなので、まあ、そういう選手もいればねえ、もちろんその9番目で取れればそれはいい,いいよねというふうには言っているんですが、まあ忘れてはいけないのが、あとは全体37位のピックもあるので、えー、特にこのドラフトっていうのは、ウィング選手、の層が厚いウイング選手のスター選手が何人か、えー、結構上の方で上位で選ばれそうな選手はいるんだけどさらに、えー、もう何人もその後優秀なウイング選手が揃っているので37番目でもウイング選手が取れるかもしれないって言っていますねうん、その一方センターはこのドラフトってあまりたくさんプロスペクトがいないので、えー、センターはそんなに余らないかもしれないということですねで、だからといってそのニーズその2つのポジションを埋めるために絶対このポジションの選手を取らなければいけないというわけではなくてもし非常にポイントガードなんかが残っていたらぜひ取るべきだというふうに言っていますしあと今回はそのドラフトが1ヶ月、もう1ヶ月延期になったということで、さらに今から2ヶ月時間があるので、もうすでにこのスカウティング、スカウトとか、うん、あのトミー・シェパード GM もそうですけど、えー、リサーチをたくさんしてきて、えー、スカイプとかズームとかで選手たちにのリサーチをしたりとか、あの話をしたりとかね、そういうことを、えー、しているわけですけど、ここ2ヶ月の間に、えー、例えばそのメディカルチェックのために、えー、実際に会うこともできるみたいですし、えー、まあ、とにかくこの2ヶ月の間にたくさんおさらいして、えーううね、all right, sounds good.、Uh, it's getting late over there in Wisconsin, central time.、Uh, it's almost probably 10 p.m. over there, but I appreciate it.、Uh, Saturday night, thanks for hanging out with us on the Wizards Global Podcast.
1: Always a pleasure. Thanks for having me on. Yeah,
0: all right, I'll check in with you again、uh, probably before the draft, Zach.
1: I hope so. All right, sounds good.
0: はいといとうザックローゼンさんでしたバブル生活が終わってもう1ヶ月経ったと思えないと言っていましたが確かにあっという間ですよねスイディンゲームでは八村選手がオフェンスの中心となって毎試合相手に厳しくマークされていましたがブラッドの気持ちがわかるという八村選手のコメントも印象的でしたあとパンデミックの中で試合を開催するにはバブルの形式はコストは高いけど一番いい方法だとザック・ローゼンさん言っていましたまあただ NBA は来シーズンできれば無観客はもうやめて普通の状態で試合を行いたいとのこと、まあ、それがいつ可能になるのか焼きそびれたんですけど一つインタビューで興味深いなと思ったのが NBA が MLB のような遠征のスタイルを今検討していることチームが遠征で1試合1試合移動するのではなく野球みたいに同じ相手と連戦をするフォーマットを検討しているということです B リーグがこのスタイルですよね確かに移動の疲れも減るでしょうし感染のリスクも抑えられるのではないでしょうかドラフトが予定されていた10月中旬から11月中旬まで約1ヶ月の延期ということは12月上旬ターゲットになっていた来シーズンの開幕も1ヶ月以上遅れて新年のスタートになるとといううことなのでしょうか。ウィザーズのニューシーズンはまだかなり先となりますがそれまでは皆さん引き続きプレーオフをお楽しみくださいませ。リスケさんの予想は当たるかなでは今日はこの辺でお別れです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Have a great day, everyone.